0: Wer glaubt, wird selig. Der
1: Studio-Omega-Religions-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Sillufer In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die heutige Folge ist etwas anders als unsere anderen Folgen. Heute präsentieren wir einen Online-Vortrag der Theologin und Werteforscherin Regina Pollack. Pollack erklärt darin, warum wir aus ihrer Sicht aus der aktuellen Krise nur mit einer Impfpflicht kommen und warum die aktuellen Konflikte viel ältere Ursachen haben, als es vielleicht den Anschein hat. Es geht aber auch um die Frage, wie wir diese Spaltung der Gesellschaft überwinden, wir nicht alle Brücken abreißen dürfen und zu einem friedlichen Miteinander zurückfinden können. Die Veranstaltung des Verbandes der katholischen Publizistinnen und Publizisten Österreichs... moderierte der Chefredakteur der Linzer Kirchenzeitung, Heinz Niederleitner. Am Anfang hören Sie die Begrüßung von Verbandspräsidentin Gabriele Neuwirth.
2: Das Thema ist wirklich schwierig. Ich denke, es steht auch den Leuten schon oben raus. Aber damit können wir es nicht bewältigen... Sondern wir können uns nur bewältigen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Ich danke der Frau Pollock herzlich, dass sie das so kurzfristig angenommen hat. Und ich danke dem Heinz Niederleitner, dass sie die Moderation macht. Ich habe ja heute meine dritte Impfung bekommen. Es geht ganz gut, ja. Und ich bitte den Heinz Niederleitner anzufangen.
0: Gut, wunderbar. Also ich darf auch meinerseits herzlich danken und zunächst einmal auch den Dank an den Herrn Seelhofer aussprechen, der uns ja den virtuellen Raum heute ermöglicht, ja. über ganz Österreich uns zu vernetzen und einander zu sehen. Auch das wollen wir wahrnehmen. Ich darf die Referentin des heutigen Abends zunächst einmal begrüßen, Frau Professor Regina Pollack und sie auch bevor sie sozusagen ein Impulsstatement uns vortragen wird auch kurz vorstellen es ist so ein bisschen Eulen nach Athen tragen da ich aber heuer das Glück hatte in Athen zu sein kann man nie genug Eulen nach Athen tragen Frau Professor Pollack ist Professorin für praktische Theologie und derzeit auch Institutsvorständin also ist derzeit eigentlich schon seit Oktober 2018 in Wien an der Universität Wien sie ist Mitglied ich zitiere jetzt einfach nur auszugsweise, des Forschungsverbundes Interdisziplinäre Werteforschung. In dem Zusammenhang ist sicherlich auch für den heutigen Abend, denke ich, erwähnenswert, dass sie sich schon sehr lange und sehr eingängig mit dem Wertewandel in Österreich beschäftigt. Ich habe jetzt einen älteren Band aus meiner Bibliothek, also hier das zum Beispiel, aber da gibt es natürlich spätere Erscheinungen auch noch, an denen Frau Professor Pollack mitgewirkt hat. Sie ist theologische Beraterin, neben vielen anderen Funktionen der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Migration und Urbanisierung gehört ja auch zu ihren Forschungsschwerpunkten. Ich könnte jetzt sehr viel sagen, aber ich weil es so einen tollen Namen hat, möchte ich auch sagen, sie ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Peter-Ustinov-Instituts, Mitglied im Ethikbeirat der Caritas Österreich und Mitglied der Konferenz deutschsprachiger Pastoraltheologinnen und Theologen. Zu ihren Forschungsschwerpunkten hatte ich jetzt eigentlich schon erwähnt eben den Wertewandel, Werteforschung. Ich vermute, dass das möglicherweise, aber vielleicht ist das auch jetzt nur meine, meine Hypothese, sehr viel mit dem heutigen Thema zu tun hat, aber sie hat... Auch andere Forschungsschwerpunkte, die nicht unerwähnt bleiben sollen: Religion, Migration und Urbanisierung, christlich-jüdischer und christlich-islamischer Dialog, Antisemitismus und Rassismus, sozio-religiöse Transformationsprozesse in Europa und theologische Grundfragen einer Kirche. Im Umbruch. Auch hier haben wir vielleicht Anstöße heute, weil wir auch ein bisschen einen Blick werfen auf das kirchliche Milieu. Ich könnte jetzt noch sehr viel sagen, aber ich möchte eigentlich die Zeit nicht der Frau Professor wegnehmen, sondern ich würde Sie jetzt einfach bitten mit einem Impulsstatement, sodass wir nachher dann darüber gut diskutieren könnten. Jetzt bitte ich Frau Professor Pollack um Ihren Vortrag.
3: Ich danke mal für die Einladung. Ich habe eine halbe Stunde Zeit, wenn ich das Programm richtig verstanden habe. Was ich Ihnen bieten kann, ist jetzt noch keine, jetzt in meinem Verständnis, ausgegorene wissenschaftliche Analyse der aktuellen Situation. Und ich bin so viel Empirikerin, dass ich, da, dass ich sowas normalerweise nur mache, wenn ich solide Daten habe. bin da selbst erst im Recherchieren, aber ich werde versuchen, das, was ich aufgrund meiner Forschung wissenschaftlich vertreten kann, zur Analyse beizutragen was die Praxiskonsequenzen angeht, habe ich auch ein bisschen was mitgebracht, aber ich freue mich dann auf eine Diskussion auch von Thesen, die ich mitbringe. Ich sage vielleicht mal als Vorzeichen, damit Sie mich ungefähr einschätzen können, zum derzeitigen Zeitpunkt gehöre ich zu jenen, die eine Impfpflicht für die einzige Möglichkeit halten, aus dieser, aus dieser Krise herauszukommen. Ja, diese Krise bedroht das Gesundheitssystem und damit auch Menschenleben, das Gemeinwohl und auch die Wirtschaft. Ich beziehe mich da und auch da bin ich jetzt quasi als Nicht-Ethikerin angewiesen, zu vertrauen, was Sozialethiker, Moraltheologen dazu geschrieben haben. Ich beziehe mich da vor allen Dingen auf den Matthias Beck, den Ulrich Körtner, den Michael Rosenberger und vor allen Dingen den Michael Lindner, der das sehr schön durchargumentiert hat, es ist nicht einfach. Es gibt viele Gründe, die gegen eine Impfpflicht sprechen, aus, auch aus einer katholisch-moralischen, moraltheologischen Perspektive. Daher ist es nicht so einfach zu begründen, aber es ist vertretbar, ja? Also damit Sie wissen, wo ich stehe. Gleichwohl leide ich, so wie Sie alle, unter dem aktuellen gesellschaftlichen Klima, mache mir auch ziemlich große Sorgen. Und da spielt auch die Rolle von, von Medien eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Und ich möchte drei Punkte mal benennen, die mir Sorge bereiten oder über die ich dann noch näher nachdenken möchte. Erstens einmal der Spaltungsnarrativ, der unentwegt beschworen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist, permanent von Spaltung zu reden. Manchmal habe ich den Eindruck, man schaut dazu und hat das Gefühl, man ist in einem Fußballmatch bei der Frage, wer gewinnt da jetzt. Ich halte den Spaltungsnarrativ insofern auch für schwierig weil er Menschen eigentlich die zur Zuordnung zwingt und wenn man sich jetzt das, wie das Corona-Pendel der Universität Wien zum Beispiel anschaut, wie die Gruppe, Gruppe der Ungeimpften und der Impfgegner und Gegnerinnen zusammengesetzt ist, wird man feststellen, das ist eine höchst heterogene Gruppe. Ja? Also quasi hier dann zwei Blöcke zu konstruieren aus denen die dafür und die dagegen sind, halte ich auch empirisch für nicht vertretbar. Und es zwingt quasi die vielen, die in diesem nicht so eindeutig zu definierenden Bereich sind und unterschiedliche Gründe haben, sich einem Lager zuzuordnen, das verschärft die Konflikte und die Auseinandersetzungen. Das zweite, womit ich persönlich nicht besonders glücklich bin, ist, in, in, also das nehme ich bei den Kirchenzeitungen so nicht wahr, aber doch in einigen anderen Medien und im öffentlichen Diskurs so eine unterschiedliche manchmal sogar auch explizite Unterstellung, dass diejenigen, die der Impfpflicht nicht zustimmen, so eine Art homogener Gruppe sind, die es irgendwie noch nicht kapiert haben. Und je nachdem, wo man dann quasi dazugehört, werden die dann aggressiv attackiert, moralisierend belehrt oder freundlich patter oder maternalisiert. Ja. Sie merken an, meinem, an meiner Wortwahl, dass ich die Sprachform hier oft nicht sehr glücklich finde. Was ich mir da wünsche, ist Augenhöhe in der Kommunikation. Das ist eine Frage der inneren Haltung. Das schließt klare Positionen nicht aus. Aber man muss in der Sprache aufpassen, dass man die Sprache, die Spaltung, die es vielleicht so gar nicht gibt, nicht vertieft. Das heißt, auch immer mithören, wenn man sich jetzt pro Impfpflicht äußert, wie hört sich das in den Ohren der anderen an? Also schwingt da irgendwas Abwertendes mit? Der dritte Punkt, und das ist für mich eigentlich fast das Zentralste, ist die, ist die historische Amnesie, wie ich das nennen möchte in Wien zum Beispiel nicht einfach vom Himmel gefallen ist, auch nicht nur quasi auf die Pandemie zurückzuführen ist, sondern meine These, die ich hier zur Diskussion stellen möchte, ist, dass ich glaube, dass dieser Impfwiderstand, dass sich in diesem Impfwiderstand Konflikte und Spannungen und Brüche entladen, die schon länger gehen. Daher ist eine reine Konzentration auf die pro kontra meinungen in Bezug auf die Impfpflicht, glaube ich, relativ erfolglos und reduziert ein multifaktorielles Problem weil in, in der näheren Zukunft auch noch massive politische und ökonomische Folgen haben wird, auf eine Frage von, von Meinung und blendet quasi die historische Gärung, wie ich das nennen möchte, aus. Das ist auch der Grund, ich wurde gefragt, also in der Mail von der, von der Frau Neuwitz standen ja Fragen auch drin, wie man da wieder rauskommt. Diese historische, dieser historisch gärende Untergrund ist für mich auch die Ursache, warum ich mich derzeit nicht einschätzen traue, ob wir da wieder rauskommen, das weiß ich einfach nicht, weil ich eben glaube, diese, hier entlädt sich etwas, was schon eine längere Geschichte hat. Und es gibt zu viele Quellen derzeit gesellschaftlicher, politischer, sozialer, ökonomischer, kultureller Natur, die Angst und Hass nähern. Jetzt möchte ich das, was ich da gesagt habe, näher erläutern und begründen. Zunächst einmal zu dem Narrativ oder zum Framing Spaltung. Erste Frage, stimmt diese Diagnose... Und was ist damit eigentlich genau gemeint? Oder umgekehrt formuliert, was versteht man unter einer nicht gespaltenen Gesellschaft? Der Hintergrund dieser Rückfrage besteht darin, dass in einer Demokratie Heterogenität auch Konflikt und auch Kampf eigentlich zu einer Normalität gehören. Ja? Also Demokratien sind grundsätzlich keine Harmonieveranstaltungen, Allerdings muss man dann, wenn das so ist, sich nochmal genau fragen, ab wo werden denn quasi oder wodurch werden gesellschaftlich unterschiedliche Positionen zu, zu, zu einem solchen Problem, dass der soziale Zusammenhalt tatsächlich gefährdet ist. Und den halte ich derzeit für gefährdet. Ich möchte Ihnen zwei andere Framings und Deutungen anbieten, die ich mir bei der Vorbereitung überlegt habe, sind sicher nicht die einzigen und sie klingen auch nicht so kurz wie, wie jetzt Spaltung. Das eine nenne ich mal Entfremdung, Segregation der Gesellschaft und Virtualisierung von Kontakten und Beziehungen. Ja, was meine ich damit? Die Segregation innerhalb, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa und eigentlich weltweit, können wir schon seit Jahrzehnten beobachten. Sie ist eine Folge von Globalisierungseffekten, und zwar von den negativen Auswirkungen von Globalisierung, die dazu geführt hat, dass quasi unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen schlichtweg den Kontakt, mit auch den lebensweltlichen Kontakt miteinander verloren haben. Also wir haben eine hochgradige Spezialisierung, wir haben Gewinner, wir haben Verlierer, wir haben unterschiedliche und sich auspluralisierende verschiedene soziale Milieus und wir haben seit mehreren Jahrzehnten eine wachsende Ungleichheit, von Vermögen, von Einkommen. Wir haben Absturzängste, speziell jetzt auch in der Mittelschicht, die quer durch Europa mittlerweile halbiert ist und quasi ein Teil davon von Abstieg tatsächlich auch bedroht ist. Sie haben die Wertestudie vorher angesprochen, Herr Liebner-Niederleitner. Tatsächlich sehen wir solche Zunächst mal Unterschiede, die sich aber eben dann durch in bestimmten Settings zu wirklichen scharfen Konflikten auswachsen können zwischen der städtischen und den Werthaltungen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung. Das sind auch in Österreich massive Unterschiede. Das heißt, das heißt faktisch Wien äh, und der andere Teil von Österreich. Das sieht man in den Wertestudien, aber das ist nicht nur in Österreich so, das ist in fast allen, Europä also eigentlich in allen europäischen Ländern so. Wir haben die Konflikte zwischen jenen, die sich für universale und menschheitliche Werte einsetzen und jenen, die eher lokale, nationale oder, oder, oder regionale Werthaltungen vertreten und die sich durch diesen Universalisierungsdiskurs in ihrer Identität bedroht sehen. Wir haben eine Abkoppelung von Teilen der Eliten, das werde ich gleich näher nochmal ausführen. Und das alles wird noch im Horizont einer ganz, eines ganz starken Individualismus nochmal verschärft. Verschärft und nicht ausgelöst werden diese, diese, ich sagen, diese, diese Segregation und diese Entfremdung der verschiedenen sozialen Gruppen und Milieus voneinander auch durch die sozialen Medien, die den Kontakt dann nochmal virtualisieren. Und ein virtueller Kontakt hat einfach weniger Bind Bindungskräfte als ein leiblicher. Das haben wir ja in den letzten zwei Jahren sehr deutlich. Bemerkt. Man könnte die Frage auch umgekehrt stellen, was hält denn zusammen? Da habe ich mir drei, und das ist jetzt vielleicht für Praxiskonsequenzen nicht ganz un uninteressant für die, für die Zukunft, da habe ich mir drei Faktoren äh, überlegt, die auch wissenschaftlich belegt sind. Erstens einmal die Anerkennung von Werten, Rechten und Normen. Da beobachten wir auch in der Werteforschung seit Längerem, äh, dass die dass, dass weniger die Pluralisierung von Werten ein Problem ist, aber sehr wohl äh, die Frage nach der Priorisierung dieser verschiedenen Werte ja, und eine damit verbundene Orientierungslosigkeit, wir beobachten seit längerem, dass es Schwierigkeiten gibt im normativen Denken und auch in der Anerkennung von Normen und Rechten. Und wir beobachten, da beziehe ich mich ganz stark auf den Axel Honneth, einen, einen, einen Moralphilosophen, der schon seit längerem beobachtet, dass es zu einer Umdeutung von Recht gekommen ist. Also wenn's, wenn man historisch denkt, ist, ist das Recht ja zunächst dazu da, die Schwächeren in einer Gesellschaft zu beschützen, weil die Stärkeren finden da ihre, ihren Weg sowieso immer. Das hat sich laut Axel Honneth umgedreht in den vergangenen Jahrzehnten. Das Recht quasi äh, auch von stärkeren oder sozial stärkeren Gruppen äh, im Sinne eines Anspruches verstanden wird und Recht, Recht auch benutzt wird, um quasi eigene Interessen durchzusetzen. Das war aber nicht die ursprüngliche Intention, aber das merkt man auch momentan, finde ich, sehr deutlich. Insbesondere dann, wenn man noch sich in Erinnerung ruft, dass Rechte natürlich auch immer verbunden sind mit Pflichten. Und der Pflichtdiskurs, der ist ja quasi mehr oder weniger ganz erodiert, aus verständlichen Gründen in Österreich und Deutschland weil dieser Begriff ja auch von den Nationalsozialisten missbraucht wurde, aber dieses Nicht mehr thematisieren des Zusammenhangs von Recht und Pflicht, das fällt uns derzeit momentan etwas auf den Kopf. Zweiter Faktor ist, dass eine demokratische Gesellschaft, die konstitutiv plural ist in Wertefragen, immer wieder öffentliche, mediale und politische Diskurse benötigt, wo um überlappende Wertekonsense gerungen wird. Ja? Es hilft nicht, wenn man quasi von oben Werthaltungen, verordnet, da zeigt uns die empirische Sozialforschung, das hilft nichts. Das, was es braucht, sind Foren, Orte, Räume, Diskurse, Plattformen, Medien, die solche Räume eröffnen, wo quasi unterschiedliche Akteure miteinander darum ringen. Können wir uns auf gemeinsame Wertvorstellungen einigen, die für alle gelten und wo ist eine, eine Pluralität, eine Differenz nicht nur anzuerkennen, sondern auch legitim. Und der dritte Punkt, und das scheint fast der wichtigste zu sein, das weiß man bereits aus der Friedensforschung der 70er Jahre, entscheidend für den sozialen Zusammenhalt sind vielfältige, leibhaftige Kontakte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Milieus und Gruppen. Also das heißt, dass wir müssen nicht alle alle kennen, aber es ist wichtig, dass auch wirklich räumliche Kontakte bestehen und Kontakte zwischen verschiedenen, auch höheren und niederen sozialen Milieus, wo man einander kennt und umeinander weiß. Man muss sich dazu nicht unbedingt lieben, man muss sich dazu, äh, man muss auch dazu nicht unbedingt befreundet sein, aber man muss umeinander wissen und einander kennen.
1: Das ist in Vergangenheit
3: tatsächlich auch eine Folge zum Beispiel von einer Wohnbaupolitik oder von einer Entwicklung von... von, von von, von, von Wohnformen, wie wir das in Wien beobachten können, beispielsweise, wenn Sie im 19. Bezirk sind oder im 10. oder im 15., dann haben Sie jedes Mal, dann spüren Sie förmlich, wie, wie unterschiedlich plural die Bezirke sind. Ja, und die Leute kennen einander nicht. Ja, wenn man einander kennt und umeinander weiß, dann entstehen da soziale Bindungen. Ex negativer, ex wenn man aus der Geschichte etwas lernen möchte, damit die Nationalsozialisten ihr Programm quasi durchziehen konnten, war es zuerst notwendig, die gut integrierten Juden und Jüdinnen zuerst einmal räumlich zu segregieren, weil dann fallen die Hemmungen, quasi aufeinander loszugehen. Wenn man einander kennt, quer über die Schichten, dann ist das nicht so einfach. Gibt sicher noch mehr Gründe, ich will nur die dreimal anführen. Ursachenanalyse. Das zweite Framing wollte ich Ihnen noch sagen. Das zweite Framing wäre, und das ist jetzt etwas scharf formuliert, und wird vielleicht nicht allen gefallen. Der Titel dazu ist mir eingefallen, weil ich in der medialen Berichterstattung, nicht in den Kirchenzeitungen, aber in der medialen Berichterstattung, unglaublich oft die Formulierung gehört habe, wir schauen hier erste Reihe fußfrei zu. Mich hat es hier jedes Mal gerissen bei dieser Formulierung, weil ich mir gedacht habe, was heißt das eigentlich? Ja erste Reihe fußfrei ist eigentlich ein angenehmer Platz im Kino, wo ich es mir gemütlich mache und schaue, was da jetzt vor mir stattfindet. Welche These kann man daraus entwickeln? Und das tue ich so. Haben wir wirklich eine Spaltung? Oder haben wir nicht vielmehr das Phänomen, dass wir extreme, extremistische Gruppen haben? Also es gibt quasi die, die, die Kämpfer auf der Impfpflichtseite, die, keine, die nicht in der Lage sind, Ambiguitäten, Mehrdeutigkeiten und auch Probleme zu thematisieren. Und wir haben quasi die Impfgegner und wir haben eine rechtsextremistische Partei, die das quasi noch in Geißelhaft nimmt. Also, aber das sind an beiden Seiten eigentlich Minderheiten. Und dazwischen gibt es eine Mehrheit an gemäßigten, vernünftigen Personen. Und jetzt kommt die Kritik, aber die schweigen. Und die schweigen nicht erst, seit wir die... Corona-Pandemie haben, die schweigen schon länger. Die schweigen in Migrationsfragen, die, die schweigen in Verteilungsfragen. Also ich sage es ganz scharf und ich zähle mich da durchaus auch dazu, die, die quasi von den Globalisierungseffekten, von den wirtschaftlichen, ökonomischen Problemen der vergangenen Jahre nicht in dem Ausmaß betroffen sind, wie das jetzt bestimmte andere Gruppen sind. Also das heißt, mir, mir fällt eine Studie ein von Erich Fromm, der, die ist an sich schon ziemlich alt, war eine empirische Studie. Der hat damals gezeigt, nicht, nicht nur für Österreich, sondern generell weltweit in, in, in Gesellschaften, dass in Gesellschaften meistens so eine Aufteilung ist, 30 Prozent autoritär eingestellte Menschen und 70 Prozent, die gemäßigt und quasi normal sind. Ja. 15 Prozent von diesen 30 Prozent sind quasi können, können nur autoritär agieren und die anderen 15 Prozent haben es gern, wenn sie autori autoritär regiert werden. Politik hat die Verantwortung, das hat der, der Erich Fromm damals schon äh, sehr deutlich herausgearbeitet, um die 70 Prozent dazwischen zu ringen, die Nicht-Extremen, weil die Extremen, die wird man nicht bekehren können. Die Frage ist, hat man sich um die 70 Prozent Gemäßigten, die Verunsicherten, die, die nicht genau wissen, wofür sie sich entscheiden soll, entsprechend gekümmert? Das wäre quasi so ein zweites Paradigma. Ich glaube, dass, oder Framing, äh, verschärft wird das dann natürlich, glaube ich, auch noch. Und das wäre jetzt eine Rückfrage an, an Medien oder eine Beobachtung, die ich über Medien manchmal habe. Einerseits durch die. die durch eine Form von Sensationsgetriebenheit, die die bessere und spannendere Geschichte sucht, ja, einerseits. Und zweitens das Konfliktparadigma der Medien, das ich in meiner Journalistenausbildung noch gelernt habe, an dem ich zunehmend mehr zweifle, quasi nur eine gute Geschichte ist nur dann eine gute Geschichte, wenn da zwei Gegner aufeinander losgehen, ja, das das könnte man mal in Frage stellen, ob das tatsächlich in dieser Absolutheit so gilt. Und ich glaube, dass gerade Kirchenzeitungen hier viele Möglichkeiten haben, zu zeigen, dass das anders eigentlich, dass es andere Kommunikationsformen als, 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 als konkurrierende oder konfliktive auch gibt. Gut, ich komme zur Ursachenanalyse. Ich kann jetzt doch nicht so lange reden, wie ich dachte. Ich habe da so viele Sachen jetzt doch zusammengefunden. Ich picke mir da jetzt ein paar raus. Zuerst einmal die historische Amnesie. Wenn Sie sich erinnern, vor, ich weiß nicht, ob das jetzt 20 oder 30 Jahre her ist, da gab es diese Sache mit der Zweidrittelgesellschaft. Also mit der, mit der Zweidrittel-Eintrittelgesellschaft. Ein Drittel Verlierer, zwei Drittel Gewinner. Ja. Das hat man damals diskutiert, man hat das im Zuge der Auswirkungen des neuen neoliberalen Wirtschaftsparadigmas diskutiert. Meine These und nicht nur meine, ich beziehe mich da auf viele Sozial- und Politikwissenschaftler, wir ernten da gerade die Früchte. Ja. Wir haben mittlerweile Gruppen, wir haben auf der einen Seite Eliten, also Teile der Eliten, ja, und ich sage gleich dazu, ich tue nicht Elitenbashing. Ja, aber der Elitenbashing-Narrativ von der FPÖ funktioniert deswegen so gut, weil er zum Teil ein Fundamentum in Re hat. Denn was konnten viele Menschen in Europa in den letzten Jahren beobachten? Ja. Eine Finanzkrise 2008 und die anschließende Bankenrettung. Politiker, die sich bereichert haben. Kor Politiker, die in Korruptionsskandale verwickelt waren. Äh, Lobbyismus in der Politik, wo quasi sich Konzerne und andere mögliche, Gruppierungen bis hin auf der Ebene der EU quasi politische Interessensvertretung kaufen konnten. Ja, die Leute wissen das heute. Man darf sich nicht wundern, dass mittlerweile das Vertrauen vieler Teile der Bevölkerung in die Politik erodiert ist. Ja, und das spüren wir jetzt. Also das, das, das kann quasi das, dieses Misstrauen gegenüber äh, jeglicher Corona-Politik, wo man das Gefühl hat, die Politik kann machen, was oder Regierung kann machen, was sie will. Es schreit immer irgendwer auf. Ich glaube, dass das auch massiv damit zusammenhängt, dass dieses Vertrauen in die Politik und auch in die Eliten mittlerweile so erschüttert ist. Und das hat eine Vorgeschichte seit... also ich würde wirklich die Finanzkrise 2008 da als einen Cut formulieren. Ich beziehe mich da auch ganz stark auf den Gerhard Magde, ein hervorragendes, auch ein Journalist, der ein hervorragendes Buch über Europa geschrieben hat, wo er wirklich akribisch auflistet, was da eigentlich alles passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren. Und wenn man das liest, dann kann man verstehen, warum so viele Menschen, von der Politik nichts mehr wissen und hören wollen. Und deswegen bin ich auch so skeptisch, ob wir da so geschwind wieder rauskommen, weil Vertrauen, das so lange quasi irritiert worden ist, braucht eine lange Zeit, bis es wieder aufgebaut werden kann. Und da sehe ich auch unsere Verantwortung drin, darum zu kämpfen. Ähm, das lasse ich da jetzt weg. Das, was wir auch beobachten können, und ich mache jetzt quasi weder, ich mache auch kein Bashing gegen die Globalisierung. Ja. Die also Globalisierung ist, ist in die christliche Matrix eingeschrieben. Ja. Also quasi das Entwickeln eines menschheitlichen Bewusstseins, dass wir eine, eine, eine Menschheitsfamilie sind, die füreinander verantwortlich ist und die die globalen Probleme auch nur gemeinsam lösen kann, das gehört zutiefst zum selbst zu einem christlichen Selbstverständnis. Ich rede hier wirklich von den negativen Auswirkungen, über die wir zu wenig gesprochen haben und die mittlerweile überall sichtbar werden. Ich lese gerade ein unglaublich spannendes Buch von einem israelischen Journalisten. Die Journalisten sind gut, weil die können solche... Die haben, die haben quasi die Archive, wo die Ereignisse gut aufgelistet sind. Ja, und, wenn man, und die können das dann so schön alles aufschreiben, wo so alles passiert ist. Und der spricht zum Beispiel von einer weltweiten Revolte von, von Menschen, die sich wehren gegen diese Auswirkungen, aber ohne dass sie jetzt, was weiß ich, so wie bei der russischen Revolution ein gezieltes Programm hätten ja, und genau wissen, was sie jetzt genau alternativ wollen, das gibt, gibt es so nicht sondern es geht einfach nur darum, raus aus diesem System ohne Plan, Ziel. Und das kriegt eine unglaublich destruktive Note. Und ich glaube, dass das alles Quellen sind für das, was wir momentan ja nicht nur in Österreich äh, im Zuge des Widerstands äh, gegen Pandemie-Maßnahmen, äh, gegen Impfpflichten und so erleben. Also wir, wir, ich, ich sage es mit einem uralten, altmodischen Wort aus der katholischen Theologie, das ist der Fluch der bösen Tat. Ja? Also ich weiß, das klingt altmodisch, aber es ist ein zutiefst biblischer Gedanke, dass man nichts tun kann, was nicht in den, das, 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 das folgenlos bleibt. Ja? Also das Gute bleibt ja auch nicht folgenlos. Ja? Also das ist ja die positive Nachricht. Aber es sind einfach zu viele vertrauenserschütternde und sicherheitserschütternde Dinge passiert in den vergangenen Jahrzehnten, sodass man, dass Politiker, Eliten tatsächlich wieder um dieses Vertrauen ringen müssen. Ja. Die Werteverschiebungen haben Sie bereits angesprochen, Herr Niederleitner, die spielen tatsächlich eine Rolle. Ich möchte drei Facetten herausstreichen. Bei unserer jüngsten europäischen Wertestudie haben wir jetzt gesehen, dass auch hier wir nennen das in der Soziologie Cleavages sind, also wirkliche Brüche quer durch Europa und auch innerhalb Europas zu drei zentralen Themen. Die Pandemie war zum Zeitpunkt, als wir die Umfrage gemacht haben, noch nicht, nicht zu Gange. Aber man kann davon ausgehen, dass, 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 auch diese, dass sich auch das hier in, in entsprechenden Cleavages zeigt und tut es ja auch. In der Wertestudie zeigt es sich als massive Polarisierungen in der Frage des, des, des religiös-kulturell-vielfältigen Zusammenlebens, in der Frage nach der Verteilung von Gütern und in der Frage nach dem Umgang mit dem Klimawandel. Und wenn man sich dann genau anschaut, was sind jetzt so die Faktoren, die, die, die diese Polarisierungen quasi begünstigen, also wer gehört wo dazu, dann spielen da soziodemografische Faktoren, Einkommen, Bildung, religiöse Zugehörigkeit eine große und massive Rolle. Und das wirkt sich aus. Ja. Also wir haben schon längst solche äh, polarisierten Gesellschaften. Hinzu kommt auch noch, dass quasi durch, die, durch diese Entfremdung und die Segregation und die Virtualisierung von Kontakten und die Individualisierung äh, quasi am Ende. Etwas entstanden ist, auch so ein Wort, das mittlerweile normal ist, vor 20 Jahren überhaupt noch nicht verwendet worden ist, die Identität, ja? also Identitätspolitiken querbeet, ja? also man hat quasi jetzt sich zurückgezogen und das ist auch logisch, ja? also psychologisch logisch wenn quasi soziale Kohäsion zunehmend mehr erodiert, dann bleibt dem Individuum nichts anderes über, als sich auf sich selbst und seine eigene Meinung zu fokussieren und, die und um die eigene Identität zu kämpfen. Und das beobachten wir mittlerweile auch. Ja. Also diese, diese, dieser Verlust eines Gemeinwohlsinnes, der, finde ich, bedrohlich ist, der aber auch nicht vom Himmel gefallen ist. Also wenn Sie sich das Programm der Montpellereux-Gesellschaft anschauen, die ja maßgeblich dafür verantwortlich ist, das neoliberale Gedankengut quer durch die Welt zu verbreiten, dann gibt es da genau zwei Akteure, das ist das Individuum und der Markt und die Sozialgruppen, also alles, was auf der Meso-Ebene quasi den sozialen Zusammenhang fördert und stärkt, steht da nicht drinnen. ist alles öffentlich im Netz zu finden. Ich verrate keine Geheimnisse und ich habe auch keine Verschwörungstheorie dazu. Ja. Sondern das ist einfach, kann man nachlesen und man sieht, was es für Folgen hat, wenn quasi so über Jahrzehnte hinweg soziale Kohäsion äh, er, er, erodiert. Ja. Auch das beobachten wir jetzt. Der zweite Punkt ist das, was ich jetzt die Betonung der Ich-AG nennen möchte. Auch das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren kontinuierlich gehört. Ich nehme die Wissenschaft da gar nicht aus. Die gehört ja auch zu den, äh, zu den elitären Institutionen, die man auch braucht, damit eine Gesellschaft gut funktioniert. Aber auch im wissenschaftlichen Bereich können wir beobachten, dass uns dieses Konkurrenzparadigma dazu zwingt, quasi äh, permanent institutionellen Interessen zu dienen, sonst müssten Universitäten nicht eigens einen Bereich Third Mission einführen damit Wissenschaftler quasi sich auch um ihre gesellschaftspolitische Verantwortung kümmern. Und der dritte Punkt, und das ist auch ein, ein, ein Faktor, der, wo ich mir denke, wie kommt man da raus, ist der sakrosankte Glaube an die Konkurrenz, der ja eng mit, mit einer neoliberalistischen Konzeption verbunden ist. Also die Vorstellung, nur die Konkurrenz bringt uns weiter, das durchzieht mittlerweile alle Gesellschaftsbereiche. Und die Konkurrenz setzt ipso auf Gewinnen. Ja? Also in jedem Bereich. Ja. Also Wenn man einen Meinungsaustausch hat, geht es dann nicht mehr darum, einen Konsens zu finden, sondern man will das eigene durchsetzen. So laufen aber momentan die Konflikte zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern. Also es geht nicht um Verständigung, äh, sondern es geht um, wer gewinnt da am Ende. Ja. Und da drückt sich quasi ein Wert durch, der, ich sage es wirklich so, der sakrosankt ist, das ist der Wert äh, der Konkurrenz. Und ich bin auch nicht konkurrenzfeindlich. Ja. Aber ein biblischer Wert ist es zumindest mal nicht. also ist mir noch nicht untergekommen, dass das befördert und unterstützt wird. Und eng damit verbunden ist quasi, wenn es quasi nur mehr um Gewinnen und Verlieren geht, dann fallen natürlich Fähigkeiten weg, wie das, was der Thomas Bauer in seinem ausgezeichneten Buch über die Vereindeutigung der Welt den Verlust der Ambiguitätsintoleranz nennt. Also die Fähigkeit und auch die Bereitschaft sich mal darauf einzustellen, dass in schwierigen Fragen nicht immer gleich eindeutige und einfache Lösungen zu finden sind. Ja, äh, auch das können wir momentan feststellen. Ja, also dieses, es gibt nur Schwarz und es gibt nur Weiß und es gibt nichts dazwischen. Ich empfehle Ihnen, ich lege Ihnen dieses Büchlein, es ist ein kleines Reklambüchlein. ich empfehle Ihnen das und lege es Ihnen sehr ans Herz. Da wird übrigens die katholische Kirche als zumindest früher mal höchst ambiguitätsfähig beschrieben. Ja, also grundsätzlich gehört das zu den Grundkompetenzen der katholischen Tradition. Nicht zuletzt, was die Ursachen angeht, ich glaube, ich, ich, das kann man empirisch schlecht messen, aber es gibt einen Heinz Bude, der dazu geforscht hat, einen Dominik Morsi, der dazu geforscht hat aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich zähle es jetzt nicht alle auf. Die Frage nach der Angst in der Gesellschaft. Europa ist ein Kontinent der Angst und es gibt auch viele gute Gründe, sich zu fürchten vor dem, was auf uns zukommt. Und wie Sie alle wissen, die Schwester der Angst ist die Aggression und der Hass. Und wenn quasi Krisenphänomene auftauchen, dann ist das Umschlagen von Angst in Hass und Aggression zwar schlecht, aber naheliegend, weil wenn man hasst oder wenn man aggressiv ist, erlebt man sich selber wieder als handlungsfähig. Ja, man hat das Gefühl, man kann wenigstens irgendwas tun. Dass das dann nicht in Ordnung ist, ist ethisch klar, aber sozialpsychologisch und individualpsychologisch Uh, ist Angst eine Emotion, die lehnt, die blockiert? Und indem ich quasi auf einen anderen losgehe oder mit dem anderen kämpfe, erlebe ich mich selber wieder als handlungsmächtig und, und uh, kann etwas tun. Damit bin ich jetzt bei der Kirche und beim, bei, den, bei den Medien, bei den kirchlichen Medien. Was kann man tun? Vielleicht vorweg, die Kirche verdoppelt teilweise diese Phänomene. Ja? Also das ist ja nicht so, dass diese Entwicklungen und Strömungen und Tendenzen dann quasi an den Kirchentoren enden, sondern das spiegelt sich ja alles auch in den Katholiken und Katholikinnen, in den Christen und Christinnen wieder, was wir an Konflikten haben. Bei uns kommt, glaube ich, noch hinzu, dass wir ja noch kirchenintern auch nicht gerade unzerstritten sind. Wir haben da bis jetzt, glaube ich, einen zumindest in Österreich, einen halbwegs friedlichen Umgang damit gefunden. Das wäre fast schon eine Form von Ambiguitätstoleranz. Ja. Also man geht sich halt aus dem Weg ja, in, in den unterschiedlichen kirchlichen Gruppen und geht die Konflikte nicht an, aber sie existieren. Ja. Und dann wundert es mich auch nicht, dass an so einem Thema wie ein, wie ein Zündfunke plötzlich die auch Konflikte und Brüche, die es auch schon lang gibt, plötzlich sichtbar werden und sich entladen. Ja. Äh, Hinzu kommt, dass ja quasi katholisch sein in Österreich noch ganz stark nicht unbedingt immer eine tief religiöse Identität ist, jetzt verwende ich das Wort selber auch, sondern sehr stark auch eine kulturelle Identität, was grundsätzlich eine Ressource ist, ja, also auch eine Stärke der katholischen Kirche, dass sie nicht total Identifikation verlangt, aber in politisch aufgeladenen Zeiten kann man solche Identitäten, solche kulturreligiösen Identitäten katholischer, aber auch evangelischer oder orthodoxer Art hat man in anderen Ländern auch politisch dazu benutzen und auch politische und mit politischen Positionen verbinden und auch das passiert nicht nur in der Pandemiefrage. In einer Ihrer Fragen war die Frage mit den zerstrittenen Familien. Auch hier bitte daran erinnern, wir hatten das gleiche oder sehr vergleichbar äh, im Zuge der Migrations- und Fluchtgeschichte und haben das teilweise auch noch so. Auch da gab es Familien, Freundschaften, die zerbrochen sind aufgrund unterschiedlicher Positionen zum Thema Flucht und Migration. Gleichzeitig hat aber die katholische Kirche eine Stärke quer durch die verschiedenen Gruppen hindurch, Zumindest nehme ich das derzeit so wahr, also dass sie sich zum Beispiel da jetzt bei mir gemeldet haben und da was tun wollen. Das nämlich war im größeren Kontext von der katholischen Kirche, dass über alle Lager hinweg doch ein Bewusstsein dafür da ist, wir haben eine Gemein, es gibt so was wie ein Gemeinwohl. Und wir sind dafür verantwortlich, auch wenn die Vorstellungen verschieden sind, wie man dorthin gelangt. Aber ich glaube, dass das katholische Sein immer noch eine Grundorientierung ist und dass man einfach weiß und möchte, dass man friedlich zusammenlebt. Das ist eine Stärke, die die katholische Kirche in der momentanen Situation, ungeachtet ihrer internen Schwierigkeiten, immer noch hat in Österreich. Und die sollte man ausbauen und sie auch ins Bewusstsein rufen, halte ich für ganz, ganz wichtig. Was kann man tun? Ich komme das sind jetzt ein paar Vorschläge, die aus dem erfolgen. Ich glaube, wir brauchen einen ganz, ganz langen Atem. Wie wir aus dem Pandemie-Ding rauskommen, weiß ich wirklich nicht. Aber es wird sich nachher irgendein anderes Thema finden, wo solche Konflikte wieder auftauchen. Ja. Es kommt eine Wirtschaftskrise auf uns zu. Ja. Es irgendwann einmal wird, muss man sich überlegen, wer zahlt eigentlich dieses viele Geld, das der Staat da jetzt gerade ausgibt. Und das Gott sei Dank auch vielen hilft. Aber irgendwer muss das ja bezahlen. Das muss ja zurückbezahlt werden. Ja. Wir haben eine Inflation noch dazu. Ja. Also das wird nicht aufhören mit den Konflikten. Also wir brauchen erstens einen wirklich langen Atem. Auf der Ebene der Menschen, glaube ich, habe ich mich noch extra schlau gemacht, Das sagen Psychotherapeuten oder Leute, die sich mit, mit solchen Polarisierungen oder, oder mit, mit Verschwörungstheoretikern beschäftigen, faktisch hilft hier nur der persönliche Kontakt und das, das wirkliche Ringen um jede einzelne Person und das braucht Zeit, Geduld und Beziehung. Das können Medien jetzt so natürlich nicht machen, aber Medien können daran erinnern, dass das so ist. Also mit quasi Appellen oder schriftlichen wird man weniger erreichen, wenn sich jemand wirklich eingemauert hat. Ja. Aber man kann sagen, okay, wenn nur jeder Mensch jemanden anderen kennt und sich um den bemüht. Ja. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die, die die Impfgegnerin ist. Das ist mühsam, das ist anstrengend. Ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt, aber ich bleibe in dieser Freundschaft. Ja. Und das ist ein Kampf. Ja. Das verbraucht Geduld, das braucht, glaube ich, auch eine tiefe Spiritualität und es braucht die Bereitschaft, nicht vom Tisch aufzuste aufzustehen, nur warum man sich, nur weil man sich, wenn man da jetzt nicht auf einen grünen Zweig kommt. Äh, jemand von Ihnen hat auch die Frage gestellt, wie man dann zu Weihnachten in, solch, in, so, in Familien damit umgeht, wenn das so ist. Ich bin keine Familientherapeutin. Ich weiß nur, wie, also wie wir das machen, wenn es so ein Konflikt ist. Und das ist auch nicht immer das Gleiche. Entweder machen wir uns aus, drei Tage ist einfach gar nichts, ja, wenn der Konflikt nicht ganz so scharf ist. Aber dann wird auch verbindlich festgelegt, nachher geht es wieder weiter. Oder wenn es währenddessen ist, dann gibt es eine bestimmte Zeit. Ja, also eine Stunde. Und das habe ich aus der jüdischen Tradition gelernt. Das heißt es nämlich, wir streiten und dann ist Kaddisch. Ja, das heißt, wir streiten und dann wird gemeinsam gebetet, ja, weil das gemeinsame Beten macht quasi, erinnert uns auf einer physischen Ebene daran, dass wir irgendwie doch hier gemeinsam sitzen und dass wir Menschen sind und dass uns etwas verbindet. Ja, und es lagert quasi etwas aus. Ja. Das wird nicht in jeder Familie möglich sein, ja, aber mir hat das gut gefallen, was ich da von der jüdischen Tradition gelernt habe. Also zeitlich begrenzen und dann sagen, so, jetzt ist es aber einfach aus. Ja, und jetzt ist Kartisch. jetzt wird gemeinsam gebetet. Ja, Finde ich eigentlich eine gute Idee. Von daher würde ich auf die Frage, was würde Jesus tun, die wurde mir ja auch gestellt, sagen, äh, sich an der Tora orientieren. Das wäre, glaube ich, das Erste, was er tut. Und da wissen wir, dass es auch um Fragen von Recht geht, um Fragen von Gerechtigkeit, um Verantwortung für eine Gemeinschaft. Und gleichzeitig würde er sich um jeden Einzelnen bemühen. Er würde Jünger aussenden, die ihm bei der Arbeit helfen, weil das ist allein nicht zu erheben. Er würde aber auch sehr klar schiff sprechen. Uh, wohl wissend, dass ihn das manchmal in unangenehme Situationen bringen kann. Ja, also Jesus war ja alles andere als konfliktscheu. Nur schon, wenn man sich anschaut, wie er solche Konflikte geführt hat, kann man sich da einiges abschauen. Ja, was können Medien noch tun? Ich komme jetzt wirklich ganz zum Schluss. Uh, etwas tun gegen diese historische Amnesie, die überall herrscht und ja nicht nur das Pandemie-Thema betrifft, Zusammenhänge herstellen. Ja. Versuchen zu erklären, wie so ein Phänomen überhaupt zu verstehen ist. Ja. Wenn Menschen verstehen, was abgeht, tun sie sich vielleicht auch leichter. Kooperationen fördern, Ideen bringen, wie man quasi, ich sage jetzt mal, Feinde wieder zusammenbringen kann. Ja. Also zum Beispiel nicht unbedingt nur so Pro-Kontra-Seiten, ja, weil das löst beim Leser das Gefühl, dass also ich muss mich da jetzt einem der beiden zuordnen, sondern Gespräche also die, die Kontrahenten miteinander diskutieren lassen, damit man lesen kann, aha, das geht auch so, kann man miteinander sprechen. Man lernt quasi, im Englischen sagt man, learn to disagree better. Das habe ich aus dem interreligiösen Dialog gelernt, diese Formulierung. Aber dass man Role Models sieht und erlebt, wie kann das ausschauen, wenn Menschen miteinander in Respekt auf Augenhöhe etwas austauschen, wo sie nicht einer Meinung sind. Wie funktioniert das? Ja, welche Regeln gibt es für solche Gespräche? Und die gibt es ja auch. Man kann Plattformen initiieren. Da würde ich allerdings in der momentanen Situation, wenn man quasi so wirkliche Kontrahenten zusammenbringt, das empfehlen, das mit Moderation zu machen, weil sonst ist man völlig überfordert. Also ich würde das nicht alleine machen. Ich würde mir zwar einen Profi dazu holen, damit man quasi einander überhaupt einmal verstehen lernt, zuhören lernt, Vieldeutigkeit aushalten lernt. Ja. Weil wenn ich quasi gewohnt bin, es geht immer nur ums Gewinnen und ums Verlieren, ist das wirklich ein Umlernprozess, einmal das Vertrauen darauf zu haben, dass ich mein Gesicht nicht verliere, wenn ich zuhöre und wenn ich vielleicht meine Meinung ändere. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dass die Kirchenzeitungen im Besonderen etwas beitragen können zu ethischer Bildung, zu rechtlicher Bildung. Wir haben da in unserer Tradition reichste Schätze. Wir haben gescheite Leute, die da was beitragen können dazu. Man kann das auch als Chance nutzen, hier das katholische Bildungsniveau äh, zu heben. Man kann, Medien können auch Politiker eines, einerseits ermutigen, aber durchaus auch mahnen. Und zum Schluss, und das ist wirklich das letzte Zitat, ich habe gestern bei der Vorbereitung etwas gefunden, das mir unglaublich gut gefallen hat und auch, finde ich, zum Journalismus gut passt. Journalisten und Journalistinnen tragen bei zur Meinungsbildung. Was ist eine Meinung? Hannah A. Ich darf jetzt die Hannah Arendt abschließend zitieren, die ist für mich da immer noch ein, ein, ein Vorbild. Eine Meinung bilde ich mir, indem ich eine bestimmte Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, indem ich mir die Standpunkte der Abwesenden vergegenwärtige da fängt schon an, schwierig zu werden. <lacht> aber das ist eine geistige Fähigkeit und sie so mitrepräsentiere. Dieser Vergegenwärtigungsprozess akzeptiert nicht blind bestimmte, mir bekannte, von anderen vertretenen Ansichten. Vielmehr gilt es, mit Hilfe der Einbildungskraft, die wäre zu fördern und zu stärken, aber ohne die eigene Identität aufzugeben einen Standort in der Welt einzunehmen, der nicht der meinige ist und mir nun von diesem Standort aus eine eigene Meinung zu bilden. Je mehr solcher Standorte ich in meinen Überlegungen in Rechnung stellen kann, und dazu muss ich mit den Leuten reden und deren Standorte mal überhaupt verstehen, und je besser ich mir vorstellen kann, was ich denken und fühlen würde, wenn ich an der Stelle derer wäre, die dort stehen, desto besser ausgebildet ist dieses Vermögen der Einsicht. Die Griechen haben es Phronesis, die Lateiner haben es Prudentia und das Deutsch des 18. Jahrhunderts hat es den Gemeinsinn genannt. Und desto qualifizierter, also wenn ich das kann, wird schließlich das Ergebnis meiner Überlegungen und im Endeffekt dann auch meine Meinung sein. Das ist ein unglaublich hoher Anspruch, das ist mir klar, das ist Hannah Arendt. Ja. Aber sie schreibt das in einem Buch, Übungen im politischen Denken. Ja, das ist, et und, und also Hannah Arendt war eine Jüdin, wie Sie wissen. Das ist aber auch etwas, was Sie in der jesuitischen Spiritualität finden. Ja, also die Fähigkeit, mich quasi, also einerseits verankert zu sein in meiner eigenen, ich nenne es jetzt wirklich auch Identität, ja, zu wissen, wie, wofür stehe ich, ja, aber gleichzeitig in der Lage zu sein, von mir selbst abzusehen und einfach mal in meiner Vorstellungskraft, ich muss das ja nicht teilen, ja, zu überlegen und zu verstehen, wie sieht das vom Ort eines anderen her aus. Ja. Und je mehr Positionen ich da kennenlerne, umso mehr, da muss ich natürlich nachher dann nachdenken, um das zu verbinden. Ja. Deswegen glaubt ja die Hannah Arendt auch, dass das Denken eine eminent wichtige politische Funktion ist umso eher und qualifizierter und vor allen Dingen sachangemessener und lösungsorientierter wird eine Meinung sein. Und in diesem Sinn glaube ich, dass katholische im besten Sinn des Wortes Medien dazu beitragen können, zu solchen qualifizierten Meinungsbildungsprozessen. Und das mache ich wirklich am Punkt.
0: Herzlichen Dank. Da waren sehr viele Aspekte drinnen auch vieles, das anknüpfbar ist an eigene Erfahrungen, die natürlich eher bei uns jetzt zunächst einmal punktueller Natur sind und äh, auch nicht repräsentativ sein können. Sie haben zuletzt etwas beschrieben, das ja auch für die Demokratie von enormem Interesse und auch von einem also wirklich vitalsten Grundsatz ja ist, der, der aktive Bürger oder die aktive Bürgerin. Also Menschen, die auch bereit sind, in einen gedanklichen Prozess, Sie haben gesagt, das ist ein hoher Anspruch, selbst wenn man es nicht ganz so hoch ansetzt, ist es ja trotzdem eine Mühe, die ich verwenden muss, als, als Bürger einer Gemeinschaft, hier eine Meinung mir zu bilden. Jetzt sage ich, einer meiner Erfahrungen in der letzten Zeit mit Leserinnen und Lesern, die anderer Meinung sind als ich, was die Impfung betrifft, war, dass man eigentlich sie nicht mehr erreicht für einen Diskurs. Das ist insofern interessant, weil bei kirchenpolitischen Diskussionen und so weiter war es immer möglich, zwei-, drei-, viermal E-Mails zu wechseln und sich dann irgendwie zumindest dann zu finden, okay, uh, we agree to disagree und interessanterweise aber dann irgendwie doch ein common ground zu finden, zu sagen, okay, aber wir sind beide katholisch. In dem Fall komme ich gar nicht einmal so weit, weil die Menschen einfach sagen, sie laden ihre Meinung ab, das war's und dann auf jede weitere Versuch, dass man mit ihnen noch ins den Diskurs kommt oder in die Diskussion kommt, gibt es dann keine Antwort mehr. Also das ist für mich eine vollkommen neue Erfahrung, muss ich sagen, das kenne ich im dem Sinn, das war nicht einmal bei der Flüchtlingsproblematik 2015 unterweise so, dass Menschen derartig abgebrochen haben. Ich meine, da war es auch schwierig, aber das ist für mich was ganz, was Neues. Ich habe eine Hypothese, dass das auch darin liegt, dass Menschen zum Teil müde sind. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt meine Tageszeitung abbestellt, weil ich von dem Thema nichts mehr hören möchte, Impfen. Also es geht gar nicht um Corona, sondern es geht tatsächlich um das Impfen. Und ich schaue eigentlich gar, gar nicht mehr fern. Ich möchte eigentlich unbehelligt bleiben. Jetzt könnte man das moralisch bewerten und sagen, naja, das ist aber nicht sehr in Ordnung, wenn man sich da so ausgrenzt und so weiter. Hilft wahrscheinlich nichts. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich habe, dass Menschen auch gar nicht mehr diskutieren wollen. Ist das etwas, was man sieht, dass sich die Menschen dermaßen auch zurückziehen, auch aus dieser eminent politischen Sphäre, wo ja auch das Impfpflicht ist eine politische Entscheidung, die ja auch da jetzt verhandelt werden muss?
3: Ich habe keine Zahlen dazu, aber ich beobachte es auch und ich kann es auch nachvollziehen, dass es da eine, ein, ein, ein enormes Ausmaß an, ich sage auch mal, psychischer Überforderung gibt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass mittlerweile, glaube ich, doch viele Leute wahrnehmen, und, und ich sage es mal, zu wenig Ressourcen haben, anzuerkennen, dass es wahrscheinlich diese Rückkehr zu dieser Normalität so nicht mehr geben wird. Also das hat man uns immer wieder versprochen, das hat jeder auch gehofft. Und irgendwie, ich gehöre ja auch noch in die Generation, ich bin aufgewachsen mit diesem, es wird einfach immer besser und ich kann es dann auch für meine Kinder besser machen. Das war so die Stimmung, ich bin ein 67er Jahrgang, das war so die Stimmung, in der wir groß in der ich groß, in meine Generation groß geworden ist. In der Wissenschaft, eigentlich auch in vielen qualifizierten Medien, sagt man schon länger, dass das so nicht mehr stimmt. Ich glaube, dass das mittlerweile bei ganz vielen Menschen ankommt und das macht unglaublich viel Angst und ist bedrückend. Und wir haben nicht, also mit wir meine ich jetzt den gesellschaftlichen Diskurs, die Bildungseinrichtungen, auch die Schulen, wir haben wahrscheinlich zu wenig darauf geachtet, quasi entsprechende Resilienz, psychische Resilienzstrukturen aufzubauen, die jetzt helfen, einen solchen Wandel, also erstens mal überhaupt anzunehmen, das ist ja der erste Punkt, ja, und dann auch noch mitzugestalten. Das ist ein, ein ich glaube, das war eine, Verab das haben wir verabsäumt. Heißt jetzt praktisch ins, ins, ins Handlungsorientierte übersetzt, das habe ich gelernt bei einer Tagung, wo ich mit dem Harald Welzer im, im, im Diskurs war, im Kardinal Könighaus. Der hat gesagt, sozialpsychologisch haben quasi permanente schlechte Nachrichten ist bei vielen Menschen den Effekt, dass sie quasi zu, zu machen oder, oder erst recht das Gegenteil machen. Ja, also was weiß ich, Klimawandel, ähnliches Phänomen. Wenn man dauernd nur diese Katastrophennachrichten hört, kann das bei, man bei vielen dazu führen, dass sie sagen, naja, wenn die Welt jetzt eh untergeht, dann kaufe ich mal jetzt noch geschwind ein SUV und fahre noch mal geschwind auf die Malediven, weil in zehn Jahren geht das eh nimmer. Das kann man sozialpsychologisch zeigen. Was der weltzer macht, finde ich, auch wenn ich in Religionssachen mit ihm nicht übereinstimme, aber was er da macht, der hat diese Plattform Futur 2 gegründet, ist, der zeigt Handlungsalternativen und holt quasi unglaublich viele Projekte ans Licht, wo Menschen sich auf unterschiedliche Art und Weise engagieren. Und das reicht jetzt vom quasi reichsten Konzerninhaber, der ein Projekt durch die Füße stellt, bis zu kleinen Grassroot-Initiativen. Weil das kann, es kann und muss auch in einer Demokratie nicht jeder das Gleiche machen. Das diskutiere ich mit meiner Schwester oft, weil die, die hasst es im, im, im politisch-öffentlichen Raum, irgendwas zu sagen. Das will sie nicht, das kann sie nicht. Aber die engagiert sich jetzt zivilgesellschaftlich, wo es wurscht. Das ist ihr Beitrag, weil ist das, das ist das, was sie kann. Also politisches, die politi demokratiepolitische Teilhabe heißt ja nicht unbedingt, dass jeder jetzt bei einer Partei mit agieren muss oder beitreten muss, sondern heißt, dass ich schaue, was kann ich jetzt aufgrund meiner Fähigkeiten zum sozialen Zusammenhalt beitragen. Das ist für mich auch schon politisch, ja? was über meine Familie und über meine Freunde hinausgeht. Ja? Da, so würde ich das definieren. Ja? Also wo bringe ich meine Begabungen, meine Fähigkeiten ein? Und das darf ohne weiteres auch Freude bereiten. Ja? Daran erkennt man ja, dass man dazu berufen ist, wenn man es gern macht. Und das müsste man, glaube ich, fördern. Und was jetzt eigentlich eine Ressource in unserer christlichen Tradition ist, ich meine, wir verfügen über Hoffnungsnarrative und über Verheißungen. Das heißt jetzt bitte nicht, dass man über alles rosa drüber malt. Ja, also da bin ich absolut dagegen. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt speziell im westlichen Christentum, es diese, ist diese, recht theologisch, diese eschatologische Dimension vergessen haben. Ja, also dass auch hier noch etwas aussteht und dass uns nicht, dass uns nicht verheißen ist, dass alles immer so bleibt, wie es ist, sondern dass Veränderung, Wandel, Aufbruch dazugehören. Ich habe jetzt am Samstag bei den Jesuiten einen Vortrag gehalten über den Exodus-Narrativ als, als, als Framing für die momentane Situation. Ja. Ausgehend von Michael Wolzer, einem, einem, einem Moralphilosophen, der zeigt in der Auseinandersetzung mit der Exodus-Erzählung, der Exodus, wir können davon ausgehen, Exodus, Ägypten ist überall, Exodus ist überall notwendig. Es gibt die Verheißung auf ein gelobtes Land, und dieser Weg führt durch die Wüste. Also der Exodus-Narrativ ist deswegen, finde ich, so gut geeignet zur Deutung, weil er ernst nimmt, es ist verdammt schwierig, jetzt irgendwie was zum Besseren zu verändern. Aber es gibt ein gelobtes Land und das müssten wir uns anschauen, wie man das durchbuchstabiert. Also wie schaut eine Gesellschaft der Zukunft aus? Worauf kann man sich auch wirklich verlassen? Da fehlen uns noch, im merken es an meinem Zögern jetzt, da fehlen uns auch noch die Bilder. Ja? Also so allgemeine Phrasen halte ich nicht für gescheit. Aber daran zu erinnern, dass auch Christen zugesagt wird, oder zugesagt ist, da gibt da steht noch etwas aus. Ja? Ich meine, der Paulus im Römerbrief deutet, die Leiden der gegenwärtigen Zeit als die Geburt Geburtsschmerzen einer neu entstehenden Welt. Das gehört zu unserer Tradition. Und Geburtsschmerzen sind halt Schmerzen. Ja? Also... In damaligen Zeiten wurde es auch gefährlich, konnte man sterben bei einer Geburt. Also wenn man versucht irgendwie zu deuten, was uns da momentan passiert, in der Spannung nichts zu beschönigen, aber quasi gleichzeitig auch sichtbar zu machen, Hey Leute, da wartet was auf uns, weil es uns verheißen ist. Das müssten jetzt, glaube ich, die christlichen Kirchen stärker einbringen. Und in, als praktische Theologin sage ich, und das passiert auch schon an vielen Orten. Ja. Es gibt unglaublich viele Initiativen, gerade auch in der katholischen Kirche, wo sich Leute ums Gemeinwohl engagieren und bemühen. Oder man macht Ko also Koalitionen und, und, und gerade mit, mit jungen Leuten muss ja nicht nur die katholischen Projekte vor den Vorhang holen. Es gibt so viele andere auch, ja, wo man einfach lernen kann, was kann man tun, damit die Welt ein bisschen besser wird. Ja. Und wenn man sich, wenn man da was sieht, zeigt, da gibt es schon was. Ich kenne viele Leute, die sind ohnmächtig, weil sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Also ist das eine Antwort ein bisschen gewesen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
3: Und manchmal muss man halt auch damit rechnen, dass jemand wirklich nicht mehr mit einem spricht. Das gibt es auch. Aber dann kann man ja trotzdem penetrant nachgehen und sagen, heißt, ich will, ich will aber mit dir reden. Also ich mache es.
2: Ich bin froh, Heinz, dass du das übernommen hast. Ich bin froh, Herr Seelhofer, dass Sie das alles gemacht haben. Frau Professor, ich danke Ihnen wirklich herzlich und ich möchte allen einen ganz schönen Advent wünschen und beim Weihnachtsfest, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, und wenn es wirklich so wäre, dann, dann probiert es heute Kadisch aus. Und mir ist gerade, ich habe mich heute mit, mit, mit etwas beschäftigt und jetzt möchte ich mich schließen mit vier Zeilen, die sich vielleicht für den Schluss eines solchen Kattisch eignen. Diese vier Zeilen sind auch aus der Pfingstsequenz. Heile, was verwundert ist, tränke, was da Dürre steht, löse, was in sich erstarrt. Wärme du was kalt und hart. In diesem Sinn möchte ich Sie verabschieden und allen herzlich danken.
3: Dankeschön.
1: Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Ihrer Familie und auch Ihren Freunden von uns. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silover.